0: Welkom bij de Affiliate Blogger podcast. Mijn naam is Jennifer en ik neem je mee in de wondere van Affiliate Marketing. Van strategische adviezen en inzichten, tot concrete tips die je meteen in de praktijk kunt brengen. Laten we beginnen! Weet je waar ik blij van word? Van affiliates die niet alleen maar kijken naar de commissies, en juist ook de stoute schoenen aantrekken om de samenwerking nog meer vorm te geven in allerlei vormen. Zoals bijvoorbeeld het schrijven van content of het plaatsen van banners... of het beschikbaar maken van een plekje in de nieuwsbrief. Ik werk natuurlijk ook als freelancer voor hele toffe, gave merken... van Rituals tot Marlies Dekkers. En ik kan het zo ontzettend waarderen. Als een affiliate aangeeft, niet alleen maar op commissiebasis te werken... maar juist een hybride vorm aan te willen gaan. En daarmee bedoel ik een stukje commissiebasis... inclusief bijvoorbeeld het krijgen van een product, een shoptegoed... Of een vast bedrag bijvoorbeeld. En ik vind dat zoiets tofs. Dat zit hem in twee facetten. Allereerst, je vindt blijkbaar de samenwerking zodanig belangrijk... dat je de moeite neemt om dit te delen. En ten tweede, neem je daarmee jezelf in bescherming. Je weet wat je waard bent en besluit het gesprek hierin te openen. En nee, lang niet iedere adverteerder staat hiervoor open. En ook bij mijn klanten past het lang niet altijd in het budget... Maar dat neemt niet weg dat het op een ander moment mogelijk wel kan. En je hebt het daarmee dus al aangegeven. Dus je staat al sneller hoger op een lijstje. Je bent al sneller top of mind. Omdat je het al een keer eerder hebt aangegeven. En natuurlijk op een ander moment kan het wel mogelijk zijn. Dus als je um, al aangeeft daarin aan een adverteerder... ik ben meer waard dan de commissies. Wat ik doe is meer dan dat waard... Dat is natuurlijk iets en echt iets heel goeds voor jezelf, want je neemt jezelf in, in bescherming. Maar ook goed voor een adverteerder om te weten. Dat kan vaak ook een reden zijn waarom je nog niet gestart bent met promoten. En toch merk ik vaak bij affiliates een barrière die ze over moeten om deze stap te zetten. Om dit te durven delen met adverteerders. En eigenlijk zijn dat de twee en we gaan het er vandaag over eentje hebben. Maar om de hele context te schetsen. De eerste is dat ze er meer werk aan zullen hebben. Dus dat is ook een stukje mindset shift die gedaan moet worden eh, bij een affiliate. Want daar ligt ook het meer geld verdienen met affiliate marketing principe. Niet alleen maar op commissiebasis rammen, maar juist ook echt samenwerkingen aangaan. Je laat het passieve idee los... En gaat het echt meer benaderen als een onderneming. Als jouw business waar je meer geld mee kunt gaan verdienen. En het is niet alsof je hier nu dan per se 40 uur een week mee bezig moet zijn. Maar er zit wel meer werk in. De tweede barrière is het bepalen of je een goedlopende website hebt. Want ik hoor zo ontzettend vaak bij dit soort extra zichtbaarheidsmogelijkheden belemmerende overtuigingen. Waarom zou iemand bij mij juist iets willen inkopen? En is mijn website hier wel goed genoeg voor? Dus vandaag ga ik drie manieren met je bespreken hoe jij kunt kijken naar jouw website om te bepalen of je jezelf kunt scharen onder een zogenoemd goedlopende website en of dit dus ook voor jou is weggelegd. En die drie manieren zijn opgebouwd uit jouw bezoekers, vanuit een vereerd resultaat en vanuit een SEO perspectief. Here we go. Laten we beginnen bij jouw bezoekers, want jouw bezoekers die op jouw website komen hebben invloed op jouw statistieken. Je weet als het goed is via bijvoorbeeld een Google Analytics of een ander dataverzamelingstool hoeveel bezoekers er op jouw website komen, hoeveel hiervan unieke bezoekers zijn, hoeveel er in totaal zijn, maar ook hoeveel sessies en paginaweergaven dit je oplevert. Extra inzichten zoals de tijd dat ze spenderen op jouw website, geeft ook een nieuw perspectief. Je kunt hier in de spelregel hanteren dat hoe meer bezoekers je hebt, je meer kans zou kunnen hebben op conversies voor een adverteerder en je daarmee waardevoller bent. Dus dat is wel hoeveel adverteerders er ook naar kijken. Je jezelf dus ja, eigenlijk op die manier veel meer onder een goedlopende website kunt scharen. Maar er is één hele grote markt hierin. Hoe meer niche jouw platform is, hoe lastiger het wordt om veel bezoekers te realiseren. Dus plaats dit wel in een perspectief. Neem bijvoorbeeld affiliateblogger.nl. Dit is extreem niche en draait echt alleen om affiliate marketing. Ik heb hier in oktober 2023 1625 gebruikers gehad. Die resulteerden in 2111 sessies. Nu klinkt ruim 2100 sessies niet per se als heel veel. Maar als ik een adverteerder zou hebben die binnen affiliate marketing iets wil doen aan extra exposure, aan extra zichtbaar zijn... Bijvoorbeeld omdat ze een bepaalde tool hebben voor affiliate marketeers Dan zit je met 2100 sessies vanuit de 1625 best goed. Want niet iedereen zal het blogartikel over zo'n tool lezen. Maar wie het leest zijn wel echt je potentiële klanten. En dat is de kracht van een niche. Twee handige extra feitjes. In oktober zijn uh, mensen meer dan twee minuten gemiddeld op de website geweest. Wat kort klinkt, maar eigenlijk best lang is... En ze lezen dus wel echt of scrollen wel echt door de website heen. Want ik heb namelijk meer dan 11.000 pagina-views in oktober. Dus de ruim 1.600 mensen hebben in totaal meer dan 11.000 pagina's bekeken. Dat zegt natuurlijk ook echt iets over mijn bezoekers. En ben ik dan klein, tussen twee haakjes, omdat ik in een niche zit? Maybe, maar ik schaar mezelf wel onder een goed lopende website omdat de cijfers me dat ook laten zien. De mensen die erop komen, zijn kwalitatief. En het bijzondere is als je kijkt naar die cijfers. Wat klopt, dat bepaal jij zelf. Hoe flauw dat natuurlijk ook is. Maar het is ook een stukje common sense. En heb je bijvoorbeeld 200 bezoekers in de maand. Dat is in mijn ogen vooral een teken van potentie. En je hebt dus al bezoekers. Het laat zien dat er ongetwijfeld meer in kan zitten. Ik zie je dan waarschijnlijk niet meteen in mijn top 10 terugkomen als potentiële affiliate. Waar ik nog veel meer mee zou willen doen op basis van het resultaat. Kan wel, maar hoeft niet zo te zijn. Maar dat neemt dan alsnog niet weg dat ik mogelijk wel een extra samenwerking met je aan zou willen gaan. Want ik geloof er voor duizend procent in dat de kleinere van vandaag de grotere van morgen kunnen zijn. Met 200 bezoekers vraag je overigens wel andere bedragen dan met 2000 bezoekers of met 20.000 bezoekers. Daar gaan we het later nog even over hebben. Maar ik ga eerst het bruggetje met je slaan naar SEO-technisch. Bepalen of je een goedlopende website hebt, kan namelijk ook vanuit een SEO-perspectief. Daarmee kun je bijvoorbeeld kijken op basis van uh, ja, je, je domeinautoriteit, Domain Authority van uh, MOS. En mijn domeinautoriteit met Willow Webshops, dat is echt de... Ja, het woord zegt eigenlijk al natuurlijk de domeinautoriteit... Um, ligt bij Wilo Webshows bijvoorbeeld op 26 en een Group op 27. En iets wat ik heb gemerkt in de praktijk is dat een aantal linkbuilding agencies... dus waarbij ze echt content bij jou inkopen... om zo andere klanten van hen eigenlijk beter gevonden te laten worden... Um, bijvoorbeeld via een Google of een andere zoekmachine... die willen in een aantal gevallen pas samenwerken... Um, door extra content bij jou in te kopen vanaf een domeinauthority een DA, van 10. En als je net begint, is 10 echt al een hele kunst om te bereiken. Hoe hoger je domeinautoriteit, hoe meer je dus volgens de standaarden van MOS gezien wordt als kwalitatief en daarmee goed. Ik vind zelf persoonlijk de statistieken uit Google Search Console ook echt mega interessant om hierin mee te nemen. Welke posities claim je? Hoeveel vertoningen en klikken heb je binnen en vanuit de zoekmachines? Dit deel geeft jezelf vooral ook meer gevoel wat je waard bent. Ik zie bijvoorbeeld dit soort statistieken eigenlijk niet terugkomen bij affiliates als ze bijvoorbeeld meer willen delen over hun website richting een adverteerder. Ik ontvang regelmatig media kits met meer aanvullende informatie. Dit soort statistieken zie ik vaak niet terug. Maar neem niet weg dat jij daardoor wel een beter gevoel kunt krijgen bij hoe je gevonden wordt, hoe, hoe je... ...ja onder de aandacht komt via de zoekmachines... ...en daarmee dus ook een stukje wat je waard bent. Goed, ben je klaar voor het bruggetje? Want dat is denk ik wel de meest voor de hand liggende hierin... ...en ook het meeste waar adverteerders naar kijken. Hoe meer commissie je nu al doet... ...hoe makkelijker het namelijk is om extra zichtbaarheid bij je in te laten kopen. Dat je converteert is altijd beter dan niet converteren. En daarmee bedoel ik dat je ervoor zorgt dat de transacties plaatsvinden bij een adverteerder... is altijd beter dan dat je niet triggert tot aankoop. Het maakt het overigens wel makkelijker... of je iedere maand 5000 euro of 50.000 euro oplevert voor een adverteerder dan 100 euro. En dat zit hem in het stukje risico. Want als een adverteerder ziet dat je 100 euro per maand voor ze oplevert... en ze kopen iets in bij jou voor 150 euro... dan moet dat dus echt keihard gaan boosten... ...in de omzet voor hen om ervoor te zorgen dat ze dit weer terugverdienen. En het moment dat je al 5000 euro of 50.000 euro voor ze oplevert... ...dan is de kans groter dat het het wel weer oplevert. En dus het is voor een adverteerder ook een stukje risico-inschatting. Heb je nog geen conversies binnen een affiliate marketing? Ben je er wel mee bezig, maar heeft het je nog niks opgeleverd... ...en benadert een adverteerder jou om te kijken wat er nog meer mogelijk is... Kijk dan dus echt naar het stukje bezoekers en je SEO-waarde. Dan heb je houvast. Heb je wel conversies, dan is het zoveel makkelijker om met een solide verhaal een adverteerder ook zelf te benaderen. Weet je, als een adverteerder jou benadert, kun je ook zeker als je al conversies hebt binnen affiliate Marketing dat vasthouden. Ook al is het voor een andere adverteerder. Noem daarin niet letterlijk je cijfers. Ik doe X voor je grootste concurrent. Maar wel, ik converteer ook voor je grootste concurrent. Ik kan interessant zijn voor jou. Maar het moment dat, dat je zelf iemand wil gaan benaderen, is het echt makkelijker... als je dus al converteert binnen affiliate marketing. Hoe bepaal je dan uiteindelijk je prijs? En daar zijn verschillende factoren voor die je hierin mee kunt nemen. Waaronder wat je denkt dat het waard is voor een adverteerder. Hoe snel een adverteerder dit weer terug kan verdienen. Maar ook wat jouw eigen investering hierin is. Ik neem je even mee, want ik vind het altijd wel lekker om even wat, wat concreter te maken... En twee, drie jaar geleden was mijn affiliate website nog een stuk kleiner dan wat het nu is. Rondom Black Friday deed ik daarom destijds een deal... die ik via affiliate netwerken heb verspreid... waarbij ik content maakte voor 75 euro... plus de commissie als er bestellingen uit voort zou komen. En dat is super interessant voor een adverteerder in deze periode van het jaar. Want één, het is een laag risico. 75 euro kan bijna niet misgaan. En heel veel adverteerders hebben dit budget nog wel over... En in het geweld van Black Friday is dit knettergoedkoop. Ik zie pakketten voorbij komen rondom een Black Friday die 10k plus zijn. Dus 10.000 euro of meer kosten. 75 euro, dat is echt een no-brainer voor adverteerders. En zo kon ik mijn eerste adverteerders triggeren om met me te gaan samenwerken. Komt dit tijdtechnisch uit? Dat is net hoe lang je er één mee bezig bent. En twee, wat je echt daar in tijd waard vindt. En in theorie voor mij niet, want ik freelance natuurlijk ook. Dus in die zin levert het freelancer meer op, als ik hem één op één daarmee zou kunnen vergelijken. In dit scenario, als ik kijk naar die 75 euro voor een blogartikel. Als je ook kijkt naar het schrijven van een blogartikel, als je redelijk snel bent met schrijven en niet veel voorwerk hoeft te doen om dingen uit te zoeken, ben je alsnog snel anderhalf uur bezig. En anders misschien nog wat langer. Dus is dit dan een goed uurtarief? Weet je, in het begin, ja. Als ik nu kijk bijvoorbeeld vergelijkend met freelance opdrachten, nee. Dus op dit moment is dat voor mij geen goed tarief meer. Maar destijds was het wel voor mij een punt om dingen te kunnen gaan testen. En over het algemeen, weet je, als je 500 euro voor een blogartikel vraagt en het levert het niet op, kunnen adverteerders makkelijker bij je aankloppen, zullen ze ook sneller bij je aankloppen, met het idee van, joh, het heeft het niet opgeleverd. 75 euro is vaak die moeite al niet eens meer waard om daar achteraan te gaan. Dus dat is ook een belangrijke kanttekening daarin. Het is echt een stukje safety. Het is echt een stukje veiligheid die je creëert daarin voor jezelf. Maar stel, even als tegenhanger... stel je hebt een, een nieuwsbrieflijst... en je zou een multi-advertiser ja, multi mailing doen. En dus een nieuwsbrief waarbij je vier of vijf adverteerders... bijvoorbeeld benoemt met een Black Friday deal... dan kun je per plekje een andere prijs vragen... en sla je vier of vijf adverteerders in één keer... in één extra exposure mogelijkheid... in één stukje extra zichtbaarheid... Um, ja, ...opportunity voor hen. En dat kost je maar één keer tijd. Dus stel, je hebt een nieuwsbrief met vier plekjes. Eén plekje, het eerste plekje... ...die verkoop je voor 100 euro. Die is meer waard dan plekje twee. Plekje twee verkoop je voor 80. Plekje drie voor 60. En plekje vier voor 40. Dat betekent dat je in één nieuwsbrief... ...280 euro kunt verdienen. Waarschijnlijk in dezelfde tijd... ...als je het blogartikel schrijft. Dus kijk daarin ook naar de mogelijkheden. Wat voor een adverteerder interessant kan zijn... Is jouw nieuwsbrieflijst groter en meer koopbereid dan bijvoorbeeld jouw website? Kies voor je nieuwsbrief. Kijk of je daar dus meer aan kunt gaan verdienen op die manier. En dit is dan die 280 euro, even ter, ter extra illustratie, plus commissie. Hè? Dus wat daar dan nog uitkomt, levert je dus ook nog geld op. Prijzen bepalen draait daarin vooral om, hoe lullig dat ook klinkt, wat de gekker voor geeft. Het draait om... Wat jij waard bent, wat jij vindt dat je waard bent. In de realistische zin dan, want ook ik vraag geen 500 euro per blogartikel. Je moet het wel waar kunnen maken voor een adverteerder. Ofwel in commissies en opbrengsten, ofwel in zichtbaarheid. Um, en waar natuurlijk ook de urgentie op zit. Je, als je nu kijkt naar een Black Friday periode of een Valentijnsdag of een ander commercieel moment. Daar zit een urgentielaag op. Dat is anders dan dat je op een random door de weekse dag, zonder actie, groot moment, een mailing wilt gaan versturen. Dus daarin prijzen bepalen. Er is geen goed of fout. Het is vooral, ja, wat denk jij dat de adverteerder daarin zou willen geven? En wees daar dus vooral ook realistisch in. Je kan denk ik voor de eerste paar keer beter iets te laag zitten en overperformen, waardoor je laat zien dat je het echt waard bent, dan dat je te hoog zit en ze daarmee dus al kwijtraakt. Maar goed, laten we hem afronden. Je hebt dus sneller een goedlopende website dan je zelf denkt. Het is echt een barrière die je even over moet. En staaf dit alsjeblieft met cijfers. Want dat maakt het voor jezelf zoveel makkelijker. Om dat op die manier ja, rond te rekenen en te laten zien aan de wereld. Dit is wat ik waard ben. En dit is waarom ik een goedlopende website heb. En nogmaals, dat bepaal je zelf. Draag dat met confidence. Draag dat met zelfvertrouwen. En laat dat alsjeblieft zien aan de adverteerders, want er is vrijwel altijd een way in bij een adverteerder, of dat nu wel nu is, of op de langere termijn. En als die way in er nog niet is, bekijk alternatieven, want er zijn altijd concurrenten van elkaar. Er zijn altijd varianten waar je ongetwijfeld ook achter kunt staan en die dus ook bij jou extra kunnen gaan inkopen. Er is dus altijd een manier om jouw goedlopende website om te zetten naar een goedlopende website die je nog meer geld oplevert dan het nu al doet. Dankjewel weer voor het luisteren. Ik hoop dat je deze aflevering ook weer waardevol vond. Als dat het geval is, zou ik het enorm waarderen. Als je me zou willen raten binnen bijvoorbeeld een Apple podcast of een Spotify, dat kan door middel van een review of een aantal sterren te geven... Dat helpt mij om mijn podcast nog beter vindbaar te maken. Dus ik zou het echt mega vet vinden als je dat van mij zou willen doen. En dat zou ik echt enorm waarderen. Ik ga hem hierbij dus, uh, dus afronden. Ik spreek je volgende week weer. Nieuwe podcast,zelfde plek,zelfde tijd. Tot dan! Yes, dat was hem weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je je waarde uit hebt gehaald, zou ik het heel leuk vinden als je deze podcast wilt beoordelen in jouw favoriete podcast app. Heb je een topic of concrete vraag dat je graag terug hoort in een podcast? Stuur me dan zeker even een berichtje via Instagram, LinkedIn of via fvblogger.nl. Tot snel!